0: ...conversamos y profundizamos de este tema precisamente con la Ministra del Interior, Carolina Atuá, con quien estamos en contacto. Ministra, muchas gracias por atender a Tele13. Buenas noches.
1: Gracias a ustedes. Muy buenas noches.
0: Ministra, veíamos allí en la nota que personas que son sorprendidas por los militares son eh, sin documentación de ingreso, son eh, conducidas hacia los pasos fronterizos. Eh, ¿Ellas son devueltas a su país de origen o son devueltas al país por donde ingresaron a nuestro país?
1: Es que depende de la situación. Cuando se hace una reconducción, este concepto se ocupa para devolver a una persona al paso por el cual la atravesó, pero a través de un paso, digamos, autorizado. Eso actualmente se hace, se hace en el caso de la frontera con Perú y en el caso de la frontera con Bolivia. La diferencia es que en Perú admiten de regreso a las personas de nacionalidad peruana, pero también a cualquier otra persona que haya cruzado de manera no autorizada. En cambio en Bolivia solo admiten a las personas de nacionalidad boliviana. Si cruza de manera informal por la frontera alguien que tiene otra nacionalidad, Bolivia no la recoge de vuelta. Entonces se ha hecho un trabajo para que con Bolivia tengamos también esta posibilidad que hoy día tenemos con Perú a nivel diplomático, a nivel también parlamentario por el Parlamento andino, para tener un entendimiento con Bolivia de que las personas que atraviesen por pasos no autorizados sean recibidas de vuelta y si quieren entrar lo intenten hacer por el paso que corresponde. ¿no?
0: Ya, entonces en la práctica lo que vimos en el día de hoy, usted hablaba de hecho en la mañana que esperaba que esto tuviese un carácter disuasivo y de acuerdo a lo que usted mismo relata uno podría coincidir con ello en el caso de Perú, porque esta persona al ver a los militares a lo mejor, bueno, vuelven y de esa manera con Perú no habría problema, pero entonces sigue siendo letra muerta con Bolivia ya que no, no, no existe esta posibilidad?
1: No, no, no es Netra Muerta lo más mínimo. Primero porque en Bolivia estamos trabajando, ¿no? Y queremos llegar a un entendimiento. Hoy día ya hay una conversación mucho más avanzada que hace unos meses atrás para llegar a un punto en que realmente tengamos esta modalidad disponible en ambas direcciones. Pero eh, esa no es la, la única cosa que puede mejorar. Lo primero que puede mejorar es que desde el momento en que se intercepta a las personas que atraviesan por pasos no autorizados, tenemos un control si están cometiéndose delitos anexos. Por ejemplo, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de droga o cualquier tipo de contrabando, pero además las personas que sean sorprendidas atravesando si no pueden ser reconducidas y no estaban cometiendo ningún delito solamente la falta, digamos, de cruzar por la frontera de manera no autorizada van a quedar con una identificación en Chile, vamos a saber quiénes son vamos a tener un registro biométrico de ellos que hoy día no teníamos, o sea había en el territorio nacional personas que no sabíamos quiénes son, no tenemos cómo identificarlas, no sabemos cuántas son eso va a dejar de suceder a través de esta modalidad, van a ser conducidas a través a la PDI, la PDI va a tomar esto que se llama un empadronamiento, por lo tanto ellos van a quedar con un nombre registrado, un número de identificación y sus huellas y una fotografía de manera tal que el país tenga información yeah. de quienes están en el territorio nacional, que con los pasos informales no la teníamos.
0: Ya, yeah. Cuando ocurra eso y en la eventualidad de que en ese proceso se decrete una expulsión administrativa, ¿se va a mejorar la segunda parte? Porque lo podemos sí. tener muy bien identificado, pero si después sigue ese procedimiento que hay que notificarla personalmente, encontrarla después es muy difícil.
1: Sí, exactamente. Bueno, como explicas bien Ramón, que es importante para las personas que se interesan en estos temas Conocer todas estas variaciones, no la reconducción es algo que se hace ahí mismo, o sea, la persona pasó, el paso no era autorizado, se le devuelve. En cambio la expulsión ya es una persona que está en el territorio nacional, ya ha transcurrido algún tiempo desde que está acá y ahí hay que pasar una serie de pasos para que se le pueda expulsar. Esos pasos hoy día son muy engorrosos hace muy difícil la expulsión porque se requieren dos notificaciones personales es decir, en dos oportunidades hay que encontrar a la persona y pasarle un documento que dice, se si ha iniciado en contra suya un proceso de expulsión, después hay que hacer esto nuevamente y decirle este proceso ha dado lugar que usted sea expulsada o expulsado, bueno, esto se está simplificando, es uno de los cambios que en paralelo estamos trabajando en el Parlamento para tener un proceso más ágil, que permita, preservando cuidando todas las garantías constitucionales del caso, que el proceso sea efectivo ¿no? Y que cuando se decide una expulsión suceda, porque hoy día se decide la expulsión, pero cuesta mucho para que en la práctica pase que la persona es devuelta a su país de origen. Cuando hay expulsiones, la persona se le devuelve a su país de origen, no la, al paso fronterizo por el cual llegó.
0: Muy bien. Ministra, ahondemos ahora en una cuestión que usted ha señalado que es una, lo ha considerado una polémica algo estéril... ...que se ha dado por las facultades que tienen los eh, militares en la frontera. Antes de hacerle la consulta específica, quiero que nos apoyemos en nuestra, en nuestra, eh, nuestra muralla virtual... ...para ver rápidamente, no vamos a uno por uno, pero para llegar al uso de las armas de fuego... Hay un reglamento que ya se ha aprobado, que es de conocimiento público, lo repasamos muy brevemente, que da siete instancias antes de llegar a eso, partiendo por la presencia de los militares, una negociación, utilización de otros eh, elementos disuasivos, la preparación del arma de fuego, disparos de advertencia, hasta llegar al uso de las armas de fuego. Hay sectores de oposición que han planteado que todo esto en realidad los, los militares se preparan durante todo el tiempo para la guerra y que eh, el decreto sobre este uso... De, de la fuerza, en realidad, los, los deja como con las manos atadas. qué responde usted?
1: A ver, primero, Ramón, yo encuentro que esta polémica no es nada de estéril. Creo que es muy importante darla y que la ciudadanía tenga claro. Una cosa es que le estemos dando a las Fuerzas Armadas un rol en controlar la frontera y otra es que nos pongamos en una hipótesis de guerra. Chile no está en ninguna guerra. Y lo que hemos llamado a las, a las Fuerzas Armadas a hacer en la frontera no es a agarrar a balazos a las personas que cruzan, sino a identificarlas, si se han cometido algún delito llevarlas a los tribunales, si han entrado al país de manera no autorizada devolverlas por la frontera, si no es posible porque no son aceptadas iniciar un proceso de expulsión. O sea, ocupar los mecanismos que en un país civilizado se tiene para enfrentar este tipo de problemas. Ningún país del mundo que sea una democracia, que se considera parte de la comunidad internacional democrática, considera que una forma aceptable de manejar los temas fronterizos es agarrar a balazos a las personas que cruzan. Eh, y nunca estuvo ni en el espíritu, ni en la letra, de la reforma constitucional que aprobó el Parlamento esa idea. Si usted la ve, eh, está, bueno, cualquiera la puede ver, porque es una ley, uh -huh. una reforma constitucional ya aprobada, ahí se dice que las fuerzas armadas van con tres roles en esta nueva modalidad que hemos creado con la reforma constitucional en primer lugar hacer controles de identidad o sea cuando encuentro una persona decirle quién es usted deme su identidad y cómo llegó hasta aquí si es una persona extranjera no si descubren que ahí hay, hay un paso digamos no autorizado o una persona que no tiene documentos entonces van a referir las personas a las policías. segundo a registrar el equipaje hay droga hay algún tipo de, por ejemplo, armamento o algún tipo de contrabando, bueno, ahí hay un delito, vamos a ir también a la policía, para ir a los tribunales. Y para hacer esto, a la persona se le detiene y se le traslada hasta las policías. Eso es lo que habilitamos a hacer a las Fuerzas Armadas. Ahora, si en el transcurso de hacer estas labores... Las personas agreden a los funcionarios militares o agreden a alguna otra persona que está en el lugar. Si está en peligro la vida de, de alguna de las, de las fuerzas desplegadas o de cualquier persona, ciertamente pueden actuar. ¿Y cómo se actúa? Bueno, hay una serie de reglas que rigen eso. Siempre se trata de evitar llegar a los balazos. Siempre se trata de buscar Ministra, soluciones por otras vías. Eso eh, a, a mucha honra como Gobierno de Chile lo vamos a preservar y creo que quienes están empujando o insinuando que deberían tener disparo más rápido los militares, creo que no le han tomado el peso realmente a sus palabras.
0: Ministra, eh, hoy día nuestros equipos eh, en terreno eh, estuvieron consultando respecto de la implementación de todo esto en la práctica con los elementos que hay para el ejercicio gradual de este uso legítimo de la fuerza. Y desde el mismo ejército nos informaron que los efectivos cuentan con, por ejemplo, con elementos disesivos con gas pimienta, pero que todavía le faltan los otros elementos. ¿Eso cuándo va a llegar para que efectivamente esa gradualidad en la eventualidad se pueda utilizar porque tengan los elementos que dice este mismo reglamento?
1: Bueno, primero eh, quiero decir, eh, digamos de manera bien eh, gráfica, que en este periodo se ha estado trabajando muy intensamente no solo en este aspecto de la instalación de las Fuerzas Armadas en la Frontera ...sino también en poner al día las capacidades de las policías... ...en poner al día las capacidades de aduanas, de SAC... ...de todos los funcionarios que hacen labor social en la frontera... ...porque en Chile teníamos un rezago muy grande... ...en las capacidades del Estado para administrar las temáticas fronterizas... ...entonces se está trabajando en muchos frentes para ponerse al día... ...y respecto a las Fuerzas Armadas que están desplegadas... ...ciertamente se han ido adquiriendo equipamientos para que tengan gas pimienta... ...o puedan ocupar en ciertas situaciones gas lacrimógeno... ...pero además han hecho capacitaciones a través de carabineros que tienen experiencia en este tipo de trabajo, yeah. ¿no? porque es, es parte de su función habitual, los efectivos que están desplegados allá, todos están siendo incorporados en un programa de capacitación de 60 horas, que les da herramientas para manejarse mejor en estas tareas entonces estamos haciendo un trabajo seriamente para que lo que hacen las Fuerzas Armadas allá tengan las condiciones legales el equipamiento, la formación y por cierto el apoyo político para poderlo hacer de buena manera, de forma responsable también sin exponer a nadie y sin exponerse ellos tampoco
0: lo último, me queda muy poquito, medio minuto, pero aprovecho de preguntarle, eh, anda ahí circulando la posibilidad del cambio de gabinete. El ministro Montes dijo y día una cosa que nos llamó la atención. Cuando se le preguntó, dijo, eh, ¿es bueno afinar el equipo, hacer ajustes? O sea, ¿va a haber ajustes en lo inmediato? Bueno, yo no voy a entrar a
1: esa conversación porque Ramón, esto lo hemos hablado tantas veces, No, esas son decisiones que toma el presidente, son privativas de él y él decidirá si necesita hacer ajustes o no. Como quiera que sea, la etapa en que estamos entrando, segundo año de gobierno, con todo lo que ha sucedido, ha sido un año muy intenso el año pasado, entramos a gobernar en un momento bien crítico de nuestro país, basta ir, yo estuve hoy día en Colchanes, y conversar con la gente ahí cómo era la situación en Colchanes un año atrás. Como era Iquique hace un año atrás, cuando las calles estaban era una verdadera batalla campal. hemos ido dando paso, hemos avanzado, pero quedan muchas tareas pendientes. Y más allá de los cambios de gabinete, que el presidente los decidirá si corresponden, lo que tengo claro es que como equipo, los que estamos y los que estaremos y los que sean después... Viene una etapa en que todo esto que se ha avanzado va a dar lugar, va a abrir nuevos desafíos. Y por ejemplo, este tema de infraestructura crítica nos va a abrir nuevos desafíos. Bien. Vamos a requerir más personal de la PDI, vamos a requerir más compromiso ciudadano, vamos a tener mucho trabajo en la próxima etapa y lo vamos a hacer con toda la fuerza, lo que quiera que nos toque estar en esta tarea.
0: Carolina, toda ministra del Interior, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Buenas noches.
1: Gracias a ustedes. Buenas noches.